0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Folge 6. Auch heute haben wir wieder einen Interviewgast. Bei mir sitzt Susanne Hauer, Ansprechpartnerin für das Besucherzentrum Welterbe. Vielleicht magst du dich einfach ganz kurz selbst vorstellen.
1: Ja, gerne. Also danke für die Einladung erstmal. Ich bin eine Regensburger Aborigine, also eine Ureinwohnerin sozusagen, geboren hier. Und ähm, bin auch zum Welterbe gekommen, wie Jungfrau zum Kind eigentlich. Seit 2010 arbeite ich eben für die Welterbekoordination und habe jetzt das Glück, seit, tausend, seit 2022 auch das Besucherzentrum Welterbe zu leiten. Und ähm, macht riesig Spaß, ist richtig toll.
0: Okay, super. Das heißt, man kann jetzt nicht mal fragen, was dich hierher verschlagen hat, weil dein Herz einfach <lacht> wie bei mir hier hängt und es genau. auch hier bleibt, oder?
1: Ja, als alle anderen nach Berlin gegangen sind im Studium, war ich halt so richtig unhip und uncool und bin hier geblieben.
0: Was, was will man in Berlin, wenn man hier sein kann?
1: Ja, die Bands waren schon besser, aber ich meine, Regensburg ist halt auch toll.
0: Okay, ähm, als Aborigine, wie du dich selbst bezeichnest, ähm, hast du mit Sicherheit einen Lieblingsort oder einen Geheimtipp? Das fragen wir unsere Gäste immer. Das interessiert mich persönlich mhm. natürlich auch, weil
1: jeder hat so seine Favorites. Was ist denn dein Favorite? Ähm, ich habe da jetzt ein Problem, ja, weil ich äh, habe auf meinem äh, Küchenfenster den Blick direkt auf die Steinebrücke nach auf der Stadt am Hof runter. Ist schon ziemlich on top. Also da, okay, also aber die für eigene Wohnung <lacht> ist
0: der Geheimtipp.
1: Aber für alle anderen, äh, im Sommer liebe ich es am Geschlecht zu sitzen, wenn man da die Altstadt so schönen Blick hat. Oder auch ähm, oben am Dreifaltigkeitsberg ist ein guter Tipp. Da hat man fast so einen schönen Blick wie ich aus meinem Küchenfenster, aber nur fast so schön.
0: Das heißt, wir könnten uns fast zuwinken, weil ich gucke nämlich von der anderen Seite auf die steilenden Toll, toll. Und ich habe meine Arbeit auch immer gut im Blick. Sehr gut. dass man es ja nicht vergisst. Nein. Du hast erzählt, du bist äh, Ansprechpartnerin im Besucherzentrum Welterbe und somit auch, du hast es in einer Mail erwähnt, Expertin für die Abenteuerreise Welterbe. Ähm, das führt mich natürlich gleich zu der ersten Frage. Regensburg wurde 2006 Welterbe. Ja. Wie kam es dazu?
1: Das war eine richtig, richtig lange Geschichte. Es hat angefangen 1989 schon. Unter O.B. Viehbacher damals noch. Der hat sich schon überlegt, dass es eigentlich ziemlich gut wäre, wenn Regensburg einmal diesen Weltappetitel bekommen würde. Dann wurde das auch ein bisschen angeleiert, nur dann kam uns äh, ein bedeutendes historisches Ereignis dazwischen, und zwar die Wiedervereinigung. Und nach diesem Ereignis ähm, hat die UNESCO natürlich bevorzugt geguckt, ähm, was dann im Osten an, an Kulturerbestätten ähm, vorhanden ist und die auch zu schützen und zu entwickeln und da auch vornehmlich mal zu gucken, was haben wir denn dafür Schätze ja eigentlich. Und so ist es alles ein bisschen zurückgestellt worden. Und ähm, richtigen Schwung kam die ganze Schoße dann erst wieder mit dem Kulturreferenten Unger, und äh, mit dem Dr. Eugen Trapp, dem Denkmalpfleger, der sich dann wirklich auch neben seiner alltäglichen Arbeit äh, daran gesetzt hat, diesen Antrag zu schreiben. Der ist ja unglaublich kompliziert. Man muss da wahnsinnig viel äh, recherchieren und überlegen, was man da reinschreibt. Und dann ist es eigentlich erst 2004 so an die UNESCO gegangen, dann kam nochmal eine, eine Gesandtschaft sozusagen, hat sich nochmal alles angeschaut okay. und erst 2006 ist es dann wirklich durchgegangen, damals in Vilnius und ähm, ich war damals noch gar nicht bei der Welterbekoordination, sondern habe das ähm, von außen betrachtet und habe dann später erst äh, die Feierfotos von der Pressestelle gesehen und da gibt's eine lustige Geschichte, die haben damals ähm, war ein brutal heißer Tag und die hatten eine Fischplatte bestellt und <lacht> Die Kollegen haben damals erzählt, der Gestank, den werden sie nie vergessen mit diesem Fisch in diesem, Brü diesem Brütenteil <lacht> Also das muss wirklich, also denkwürdiger Tag, aber ich war nicht dabei, aber bin dann erst 2010 dazu gestoßen.
0: Okay, du hast schon gesagt, es ist ein Wust an Anträgen etc. Mhm. Welche Kriterien muss eine Stadt denn erfüllen, um irgendwie UNESCO-Welterbe zu werden?
1: Da gibt es verschiedene Kriterien für die Kulturerbestätten und für die Naturerbestätten. Also in Regensburg sind es drei, drei Kriterien. Also zum einen, weil man eben in Regensburg ähm, diese Entwicklung dieser mittelalterlichen Handelsstadt am Stadtbild ablesen kann. Also man kann praktisch so die, die, die so Jahresringe, ja, okay. die das richtig schön ablesen und abgehen. Das zweite Kriterium ist, dass Regensburg so ein Prototyp ist für so eine mittelalterliche Handelsstadt. Das ist jetzt vielleicht nicht das schlagkräftigste Argument, weil da gibt es mehrere. Aber unser herausragendstes Merkmal ist eigentlich, dass wir in Regensburg diese verschiedenen Spuren dieses immerwährenden Reichstags, dass die heute noch erlebbar sind. Mhm. Also die palais die gesamten Wohnungen, der, Reichs-, der Reichssaal selber, also, der, der, also am alten Rathaus, wir arbeiten dagegenüber. Wir haben den besten <lacht> Arbeitsplatz der Welt. Wir sind direkt praktisch dabei. Und das ist sozusagen das schlagkräftigste Argument. Und ganz wichtig ist auch, dass eben dieser sogenannte um, Outstanding Universal Value, das ist praktisch ein Wert, der für alle Menschen auf der Welt gelten kann. Das ist eine Wertigkeit, die uns halt herausragend macht und deswegen so schützenswert also okay. macht. Okay, ähm,
0: was bedeutet das für uns RegensburgerInnen oder auch für die, für die Gäste, die nach Regensburg kommen? Muss man irgendwie besonders Wert legen auf den Schutz von Gebäuden oder ähm, haben, wir eine, haben wir eine größere Verantwortung ähm, dadurch?
1: Also ich glaube, dass jeder Verantwortung trägt für, für ähm, seine Umwelt und für seinen Lebensraum, egal ob das jetzt Welterbe ist oder nicht. Ähm, natürlich gelten für Welterbestätten besonders hohe Schutzansprüche oder besonders hohe Schutzmaßnahmen. Äh, äh, Aber ähm, Regensburg hat ja diese, diese Atmosphäre, die ist eine Mischung aus den, aus den, aus den, aus den äh, Gebäuden aus den Denkmälern, aber nur die Denkmäler wären tote Materie. Also was mhm. diesen besonderen Flair, diese Atmosphäre, diese Energie von Ringsburg ausmacht, ist eigentlich diese Mischung aus Menschen, Gebäuden, ähm, aus den Mauerseglern, die am Sommer über die Donau flitzen, die brutalen Sonnenuntergänge und der steinenden Brücke. Also das ist, gehört alles dazu.
0: Die Mauersegler stehen im Übrigen auch in meinem Mietvertrag drin, <lacht> dass ich mit denen nichts anstellen darf, ja, weil die Aber die stören sind. ja auch nicht, Nein, weil die fetzen, ja, die fetzen ja nur rum. Ja, wir sind ja nicht nur einfacher Titelträger? Nein, wir sind mittlerweile sogar zweifacher Titelträger. Mhm. Warum eigentlich?
1: Ähm, da ist Österreich schuld. Ähm, Österreich hat einen <lacht> Antrag gestellt, ähm, den, ein Stück vom Donau-Limes gemeinsam mit äh, verschiedenen anderen ähm, Ländern eben auch ähm, als Welterbe eintragen zu lassen. Es war eine langwierige, auch wieder ein langwieriger Prozess und Regensburg ist eben ein Teil dieses sogenannten Nassen-Limes die Donau. Okay. Ähm, ich stelle mir das
0: so ein bisschen wie beim Fußball oder bei einem anderen Sport vor. Ja, man hat einen Titel, man hat den zweiten. Können wir denn noch mehr Titel erlangen? Also du meintest vorher was von Natur, er, Kulturerbe, ich weiß es nicht. Ähm,
1: können wir auch irgendwann fünf Sternchen auf unsere Trikots sticken? Oder? Du meinst, du meinst wie, die, wie die Sterneköche, die einen dritten Stern haben. und Genau. Nein. Ähm, also ich glaube, dass das Thema Welterbe jetzt für Regensburg und für Umgebung auch ausgereizt ist. Ich glaube, dass es jetzt idealer, eine ideale Kombi ist aus diesem, aus diesem, aus diesem Altstadt und Stadt am Hof-Titel und der Donau, die ja eigentlich auch die Lebensader ist von Regensburg. Also wir haben hier eigentlich die, die drei wichtigsten Elemente von Regensburg vereint und ich glaube, braucht man noch mehr. Nicht, oder? Nein, nee, eigentlich, eigentlich wird's, nicht. Wird's, das ist vollkommen lange.
0: Ich wusste nur nicht, vielleicht gibt es noch hier irgendwas auf der Bucketlist, ähm, das wir erreichen wollen, können, müssen,
1: dürfen. Ich glaube, wenn wir unsere Stadt gut in die Zukunft führen und damit diesen, diesen wunderbaren Ort lebens, lebenswert und für alle erfahrbar und für alle äh, angenehm und äh, schön erhalten und auch mit Hinblick auf den Klimawandel und auch mit Hinblick auf die Herausforderungen, die die Zukunft bringt, das schaffen könnten, bin ich, schon, bin ich schon überglücklich.
0: Okay, das führt mich natürlich zu der Frage, können wir Titel verlieren? Also auch ein Michelin-Gastronom kann einen Stern verlieren. <lacht> können wir denn einen Titel auch verlieren?
1: Ähm, es ist theoretisch möglich, ähm, aber wir haben jetzt bei uns in Regensburg ein, ein Instrument, das nennt sich das Regensburger Welterbesteuerungskomitee. Ähm, das ist sozusagen ähm, eine Abkürzung. Das berufen wir alle also zwei, zweimal im Jahr ungefähr ein. Und da besprechen wir so Bauvorhaben oder Dinge, die im Welterbegebiet stattfinden und die vielleicht die UNESCO interessieren könnte, okay. könnten. Ähm, wir hatten bis jetzt eigentlich nicht viele Diskussionen und wir, wir fangen das praktisch schon ganz, ganz früh ab und wir sagen: kriegt das Blama, guckt es mal drüber. Passt es? Passt es nicht? Was können wir machen? Ist es, ist es jetzt zu hoch oder zu niedrig oder was können wir da noch anders äh, gestalten? Und das ist richtig Gold wert und deswegen glaube ich, dass ein Titelverlust für uns jetzt eigentlich, also ich glaube, das ist einfach. Okay. Ein Märchen, das gibt es okay. nicht. <lacht>
0: okay, wunderbar. Aber es könnte theoretisch auch sein, dass irgendein Vorhaben da ist, wo die Kommission sagt: Ah, das wäre jetzt vielleicht ungünstig, wenn wir das vorantreiben.
1: Es gibt da Bedenken, aber okay. die Kammer, wie gesagt, wenn man da, wir da, wir arbeiten ja innerstädtisch mit allen Ämtern zusammen. Mhm. Also wir holen die alle an einen Tisch. Wir haben die auch, wir haben die dabei. Und da gibt es einen ganzen offenen und guten Dialog. Und da ist auch von allen Seiten aus der Wille dazu da, zu gucken, wie, wie kann man sich da arrangieren. Also okay, ich, das super. ist eine super Zusammenarbeit. Weißt du
0: denn, ob das schon mal einer Stadt passiert ist?
1: Ja, Dresden ist es passiert. Tatsächlich? Ja, mit der Waldschlösschenbrücke. Okay. Aber da war es ja so, dass der sogenannte Outstanding Universal Value ähm, die Anmutung war von dem Tal. Und da haben sie ja die Brücke durchgebaut. Also da ist halt war ganz klar.
0: Okay. Als Welterbekoordination, ja, du hast schon erzählt, es gibt eine Kommission, dass man dem Ganzen vorbeugt und so, aber gibt es, ähm, oder klopft ihr anderen auf die Finger, also ihr müsst dieses Gebäude instand halten oder der Dom darf nicht schwarz werden und äh, sauber gehalten werden, weil das könnte irgendwie
1: die, die Titelverteidigung, sage ich mal, ähm, gar nicht. Also, in Gefahr bringen. Äh, der, das macht auch unsere untere Denkmalschutzbehörde mhm. oder auch die obere Denkmalschutzbehörde. Und wir sind ganz, ganz nette Menschen. Wir klopfen niemandem auf die Finger. Wir, wir, wir besprechen vieles. Und, ähm, aber diese, diese wirkliche Umsetzung, dieser, auch der altstadt oder der ganzen Regelwerke, die obliegt nicht uns. Also wir sind nicht die Denkmalpolizei, sondern wir versuchen okay. ähm, das Welterbe so zu entwickeln, dass es eben wie gesagt, diese, diese Atmosphäre behält diese hat. Gesagt. Okay.
0: Wir haben ja schon gesagt, ähm, Ansprechpartnerin fürs Besucherzentrum Weltehr. Wir wollen wir natürlich auch mehr dazu wissen. Seit wann gibt es denn das Besucherzentrum?
1: Das Besucherzentrum ist eröffnet worden am 28. Mai 2011, ein denkwürdiger Tag, weil äh, ich war da frisch dabei und äh, habe dann diese Eröffnung mitgemacht und das war wahnsinnig aufregend und ähm, Hätte mir damals auch nie träumen lassen, dass ich da elf Jahre später hier, hier sitze und sage, okay, jetzt ist es soweit, jetzt haben wir das Besucherzentrum und äh, äh, ich darf das leiten. Ich bin da auch wirklich, äh, ich will gar nicht sagen stolz, sondern wirklich wirklich froh und glücklich. Ich, ich sehe schon
0: auch mit Herzblut dabei. Voll. <lacht> sehr gut. Regensburg ist ja auch von oben sehr schön. Ähm es gibt ja Gelegenheiten, bei denen man den Brückturm besichtigen mhm. darf. Das ist ja auch in Kombination mit dem ähm, Besucherzentrum. Ist es immer möglich oder gibt es nur bestimmte Tage, wie jetzt den Welterbetag am 5. Juni? Das ist grundsätzlich immer möglich. Okay, das heißt, ja, jeder darf ins Besucherzentrum ja. und ähm, auch genau. in den Turm rauf. Genau. Okay. Wenn nicht, wäre
1: meine Frage jetzt gewesen, was ist denn die Alternative? <lacht> Up, up and away. Nee, also drei, die Dreieinigkeitskirche ist ganz gut als, als Alternative. Ähm, oder auch ja, der, der oft zitierte Dreifaltigkeitsberg. Also ich sag's wieder, Leute geht's da hoch, nehmt euch eine Flasche Wein mit und habt Spaß. Okay. Wir haben ja über den
0: den den, den Welterbe Tag kurz gesprochen, bzw. angeschnitten. Ähm, ich denke, es wird wieder ein ereignisreicher Tag. Mhm. Was erwartet denn? Gäste oder BesucherInnen dort?
1: Kommt darauf an, mit welchen Erwartungen sie an den Tag gehen und was sie ganz sehen möchten. Also wir haben verschiedene Angebote. Das startet im Historischen Museum mit einer, mit einer Führung durch die römische Geschichte. Es geht weiter im Besucherzentrum mit der Limes-Ausstellung, die Studenten der OTH gemacht haben. Ich war vorhin dort. Das, ist, das wird wahnsinnig toll, also ich bin richtig, richtig froh, dass die das umgesetzt haben. Dann natürlich unsere drei äh, Mitarbeiter, also eine Mitarbeiterin, zwei Mitarbeiter, die auch umsonst durchs Besucherzentrum führen. Also das ist auch okay. neu, neu, neu. Das <lacht> gibt erst seitdem wir das eben auch betreiben. Ähm, dann äh, kann man die Brauerei in, äh, in Prüfening besichtigen, die Römerbrauerei und großer Tipp für Familien, Nabspitze, also Nabmündung, da ist, ähm, ein Römerschiff und da kann man auch draufgehen und da erklärt auch ein echter Legionär so aus seinem, erzählt aus seinem Alltag und was er so gemacht hat und wie das so läuft. Also spannende Geschichte. Okay, das heißt,
0: der Welterbetag erstreckt sich jetzt nicht nur aufs Besucherzentrum, Nein. sondern von Nabspitze. Genau. Durch die ganze Stadt. Spannend. Ähm, grundsätzlich sind ja auch im Besucherzentrum immer verschiedene Themenausstellungen mhm. zu finden. Ich habe gesehen, der Welterbetag ist eben zum Thema Limes, weil ich vermute, der neue Titel ähm, das mitträgt. Was? Welche Themen sieht man denn sonst noch?
1: Ähm. Jetzt bei der Sonderausstellung dreht sich wirklich alles um den Limes mhm. und um dieses, um das Leben. Eigentlich geht es um, um das Leben am Limes, also eigentlich darum, wie war der Alltag eigentlich. Und da haben sich die Studenten einiges einfallen lassen. Die haben sich ähm, Personen überlegt, die was erzählen aus ihrem Alltag okay. am Limes. Also ganz tolles Konzept. Ich verrate aber nicht mehr, weil sonst äh, kriege ich Ärger mit der Nina. <lacht> Soll ja auch spannend bleiben. Soll ja auch spannend bleiben, ne? Ähm, aber oben im Besucherzentrum, also in der Dauerausstellung, gibt es ähm, in fünf verschiedenen Art Bereichen Näheres eben zum Hintergrund, was ist eigentlich Welterbe, woher kommt es. Es gibt äh, Infos zur, zu Regensburg als mittelalterliche Handelsstadt, zur Donau, zur Schifffahrt, zu den Salzzillen, aber auch zum Leben im 14. und 15. Jahrhundert und natürlich zum immerwenden Reichstag. Also man kann da... Einfach durchgehen und sich das rauspicken, was man gerne erfahren möchte. Da gibt es auch keine, keinen Rundgang oder sowas. Oder es ist auch nicht für Kinder ein Welterbi, der sie durchführt, sondern es kann <lacht> jeder wirklich das mitnehmen, was er gerne Erfahren möchte und wohin er gerne, was er auch gerne mitnehmen möchte. Okay, ich sehe schon, die Begeisterung spiegelt aus <lacht> dir raus.
0: Uh, jetzt muss ich fragen: Hast du ein Lieblingsausstellungsstück oder ein Lieblingsthema? oder Ach Gott, auch. Oh. Gibt es irgendein Easter Egg, das man sehen sollte? Das
1: ist, das ist mein, mein Lieblingsausstellungsstück ist eigentlich die Domfiale, aber die ist so groß, dass es kein Easter Egg ist. Aber die steht an so einem, also die tut mir immer furchtbar leid, die steht ganz hinten. Und das, der Hintergrund ist, wir wollten eigentlich was Kleineres von der Dombauhütte haben. Könntet ihr uns nicht bitte irgendwas für unsere Ausstellung? Und dann meinten die, ja, ja, schon, die Domfiliale und dann kam die aber und Statisch gesehen mussten wir die wirklich ins hinterste Eck, ins Eckerl stellen. Und das ist die, ich kann da nicht vorbeigehen. Die tut mir wirklich jedes Mal von Herzen leid, weil es, weil es eigentlich ein total schönes Ausstellungsstück ist. Okay, also
0: ein sehr, sehr großes Easter Eck. Uh, <lacht> ja. ja, sehr groß. Okay, wunderbar. Ähm, wir haben ja schon gehört, es gibt unterschiedliche Themenausstellungen ähm, und Weltkulturerbe. Oder zumindest der erste Titel betrifft ja nicht nur Regensburg, sondern auch Stadt am Hof. Meine Frage: Was ist dran an dem Spruch über die
1: Bruck drüber wird eine Heirat? Also ich bin ja hier aufgewachsen und ich kenne den Spruch sehr gut. Du wohnst ja auch nördlich, der Ja, ja. Nur äh, ich habe, ich habe praktisch in den hintersten bayerischen Wald geheiratet. Man kommt aus Heidmühle. Das ist der kälteste Ort Deutschlands. Ähm, und ich bin die Frostbeule schlechthin. Also ich weiß nicht, ob das so genau stimmt mit dem Bruck drüber wird nicht Heirat. Vielleicht wär's ja, keine Ahnung.
0: Okay. <lacht> ähm, aber wenn wir schon bei Sprüchen sind, ähm, auf die lange Bank schieben, hat ja angeblich seinen Ursprung in Regensburg. Ist das richtig?
1: Das ist, ich glaube, es ist ein Gerücht. Da geht es darum, dass die, äh, die Gesandten äh, Sachen, die sie nicht so gerne sofort bearbeiten wollten, halt immer weiter nach hinten auf die, auf die Bank im Reichssaal gescho geschoben haben und wahrscheinlich gewartet haben, bis sie auf der anderen Seite wieder runtergefallen sind. Also würde ich sagen, sind.
0: wir als Ringsburgerinnen behaupten jetzt einfach, es hat seinen Ursprung hier. Wahrscheinlich, also
1: <lacht> Prokrastination in der Historie.
0: Der Welterbetag ist ja im Prinzip ein jährlich stattfindendes Ereignis. Muss man sich, du hast gesagt, du hast die Bayerischen Wald geheiratet, muss man sich das als Art Jubiläum wie einen Hochzeitstag oder so vorstellen <lacht> oder... Ähm, warum feiert man diesen Tag oder was macht diesen Tag so besonders? Einfach, weil wir den Titel bekommen haben oder kann
1: man das noch mehr greifen? Der Welterbetag soll eigentlich ein Tag sein, wo, also das ist auch eine Vorgabe der UNESCO, dass man die Welterbe-Idee vermittelt an diesem Tag in allen Facetten. Also sprich, die Welterbetage haben immer verschiedene äh, Themen. Ähm, der Welterbetag ist eigentlich ähm, kein Hochzeitstag, sondern der soll eigentlich ähm, ein Tag sein, wo die Leute Welterbe begreifen können und erfahren können und sich fragen können, was bedeutet denn das eigentlich für mich? Also wir haben in der Vergangenheit welterbe -Tage gemacht zu aktuellen Sachen, zum Beispiel 2015 zur Flüchtlingskrise, wo wir gesagt haben, Welterbe ist international, wir, Welterbe ist bunt, Welterbe ist divers, Welterbe spricht alle Sprachen der Welt. Das war uns damals ganz wichtig und ähm, wir sind jetzt auch durch die Ereignisse in der Ukraine und auch ähm, durch die Pandemie ein bisschen raus aus dem äh, Unterhaltungsprogramm sondern, und dem schöner Wohnen, sondern richtig rein in diese äh, Welterbe eigentlich als das, was es mal gedacht war, als friedensstiftende Idee. Weil Welterbe heißt eigentlich, das, was man selber liebt, zu bewahren und das, was andere lieben, auch zu bewahren. Und äh, das ist gerade in diesen Zeiten äh, unglaublich wichtig, äh, Kultur ist Teil der menschlichen Identität. Und ohne Kultur zerstört man auch ähm, die, die Seele der Leute, die dort wohnen oder die an einem bestimmten Ort wohnen. Und das ist, glaube ich, das, was beim Welterbe wichtig ist. Und in diesem Jahr haben wir zwar den Limes als Hauptthema haben, aber auch äh, diese ganze Friedensgeschichte im Hinterkopf und äh, werden das auch verstärkt jetzt auch vermitteln. Okay, ich sehe schon, ähm,
0: Welt erbe bedeutet auch eine gewisse Liebe zu der Stadt. Ähm, entsprechend meine Frage: Was sollte jede/jeder mal in Regensburg gemacht haben, außer auf den Dreifaltigkeitsberg <lacht> zu gehen? Ich bin ja immer jemand, ich sag ha streichel die stadtmaus im Fensterrahmen, weil dann kommst du immer wieder zurück nach Regensburg. Das müssen wir beide natürlich nicht tun, aber vielleicht gibt es was Ähnliches, was du jemandem ans
1: Herz legen möchtest. Also du meinst nach dem Mausstreicheln?
0: <lacht> Korrekt, ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, Sommer oder Winter? Beides, okay. wenn also, du so fragst. Ähm, Im Winter würde ich einfach mal an, an einem richtig, dunklen Nebeltag, so am besten Dämmerung, mit der guter Musik durch die Altstadt gehen. Weil das ist, ich glaube, da erfährt man Regensburg nochmal von einer ganz anderen Art. Das ist sehr melancholisch und sehr äh, unglaublich stimmungsvoll. Ähm, und das Gegenstück dazu im Sommer natürlich, Diese ganze, mhm. dieses ganze Gelächter und das Geklimper von den, von den Bierflaschen und die Mauersegler, wie gesagt, ich komme wieder <lacht> auf sie zurück. Und äh, dieses Summen, das über der Stadt liegt. Und ich glaube, man kann es wirklich am besten erfahren, indem man durchgeht, indem man die Augen offen hält, indem man die Ohren offen hält und indem man schaut. Und am besten noch mit einem guten Menschen an der Seite.
0: Das klingt sehr schön.
1: Verliebt ist
0: man auf jeden Fall in diese Stadt, wenn man da einmal war. Yep. Ähm, also ich kenne niemanden, der das irgendwie dementieren würde. <lacht> Ähm, gibt es etwas, was dir in Regensburg noch fehlt oder was vielleicht noch so ein gewisses Extra ausmachen würde? Es
1: hat ja jeder andere Vorstellungen. Ich hatte mal einen Traum und zwar, ganz irre, von, ich habe von Regensburg geträumt, nur dass dann hinter den Winzerer Höhen das Gelände in einen Strand übergegangen ist oh. und man direkt am Meer lag. Und ich glaube, das wäre für mich so die Idealvorstellung, <lacht> dass ich Regensburg habe, wie es ist und dann aber ungefähr 20 Minuten laufen kann und am Meer bin.
0: Okay, ähm, wir müssten dann, glaube ich, Lappersdorf aufschütten, oder? Nein, nein, um oh Gottes Willen, oh Gott, die Lappersdorfer, nein, 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 nein. Vielleicht können wir das irgendwie anders machen, Meer. Nein, okay. Ähm, wir spielen mit unseren Interviewgästen ein Spiel, nennt sich die Regensburger Gretchenfrage. Es geht darum, möglichst schnell aus dem Bauch raus zu antworten. Ich nenne zwei Dinge, zwei gegensätzliche okay. und du entscheidest. Keine Erklärung, keine Überlegungen. Gut. Bereit? Ja, Okay. okay. Walhalla oder Dreifaltigkeitsberg? Ja, komm. <lacht> okay, <lacht> ja, hätte ich mir sparen können, wenn ich das vorher gewusst hätte. <lacht> Bismarckplatz oder Neupfarplatz?
1: Bissi, immer. Dez oder Arkaden? Dez, aber nur wegen meinem Mann.
0: Okay, keine Erklärungen. <lacht> Herzogspark oder Dürnbergpark? Herzogspark. Nab oder Regen? Regen. Jazzfest oder Bürgerfest? Jazzfest. Badeweiher oder Donau? Donau, immer. Untere oder obere Bachgasse? Untere. Westbad oder RT? RT. SSV oder Eisbären? SSV. Rieser Spitz oder Jahninsel? Rieser Spitz. Markt am Freitag oder am Samstag?
1: Samstag. Pustet oder Dombrowski? Pustet immer. <lacht> Opera, Opera oder Kuchenbar? Kuchenbar, Nachbarschaft.
0: <lacht> aufstehen oder Snoosen?
1: Ich darf nicht snoosen. Ich muss
0: aufstehen. <lacht> Altstadt oder Stadt am Hof? Stadt am Hof. Kaufhof oder Horten?
1: Horten Scharivario oder Gognefem? da habe ich mal gearbeitet.
0: <lacht> Knacker oder Kipfel?
1: Knacker ohne Kipfel.
0: Okay. <lacht> Fürstlicher oder Spitalwein?
1: Spital.
0: Glühwein oder Glühbier? Wieder noch. Oh. Bratwurst oder Leberkäs? Bratwurst. Nördlich oder südlich der Donau? Egal, solange es nett ist. <lacht> lange nach der Kirchen oder lange nach der Museen.
1: Oh, Museen.
0: Okay, das war's auch schon. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank und danke für das nette Interview.
1: Informationen rund um die nächste Folge bzw. die nächsten Folgen findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen, die wir euch in den Show Notes verlinken werden. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.